0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Pistología, como cada semana aquí estamos con ustedes acompañándolos este ratito, yo soy su amigo Pacómix Su amigo Emanuel, un gusto
1: Pacómix estar de nuevo aquí grabando una semana más
0: Así es, la verdad este, como siempre se los comentamos sigue siendo muy agradable estar aquí preparando este contenido para ustedes cada semana, que realmente eh, espero que lo estén disfrutando, y que nos estén siguiendo de manera puntual, ya saben que estrenamos episodio, todos los domingos a las 9 de la noche, y pues este, también comenzar como siempre invitándolos, a que se suscriban al canal, y que, se, y que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook, así es pues este, también comentarles que, eh, la otra ocasión les había mencionado que no solamente hablamos de pisto, sino que también vamos a tocar otros temas y el de hoy, Emanuel, van a volar pelos, sesos y tecatas, porque ya habíamos platicado hace un ratito de ese asunto y creo que sí vamos a debatir un poco.
1: Fíjate Pacomis que creo que en esta ocasión no salimos muy de acuerdo. En el tema que vamos a, a tratar Como que cada uno tiene su punto de vista Y a ver cómo nos sale Pero hay algo que faltó para cómics No sé si lo estaba reservando Pero yo me quedaría triste Sin el consejo del tío Paco
0: Oh, es muy cierto Hay que,
1: hay que hacerlo el, muy Sí, muy recordarles
0: A todos ustedes que en Pistología Los invitamos al consumo De calidad Y no en exceso, recuerden eh hay que beber con moderación y queremos invitarlos a que lo hagan de manera informada. Y como ya lo saben, si son menores de edad, dense la media vuelta y vayan por sus este, lechitas, esas de la sello rojo, de las, de las de Fresita. Déjenos esto a los señores, o por lo menos a los mayores de 18 años sí era el consejo ese, ¿verdad, Emanuel?
1: Es correcto para cómics. Muy bien, es el consejo.
0: de repente ando aconsejando otras cosas, pero aquí en <risa> Pistología es este, lo que nosotros venimos aquí a presentarles, ¿verdad? Ya, Oye, ya. donde
1: se te haya salido una barbaridad, ¿no? Como, ¡Ah, no sé, este, algo, algo que tuviera
0: que ver con Kleenex o con crema en el... Bu no, no, nada de eso, ¿eh? Este, no, no, este consejo es respecto a la bebida. Y pues comentarles que en esta ocasión vamos a probar nuevamente una cerveza alemana que nos recomendó el buen Richard.
1: El Richard agradecerle por, por esta cerveza que nos hizo llegar y pues ahorita vamos a dar nuestra reseña. Muchas gracias
0: Richard. Nuevamente la, muy agradecidos contigo por, por este, tus recomendaciones y por este, presentar también esta cheve que la verdad, mira, estábamos ahorita debatiendo ¿Cuál sería la manera más correcta de mencionar el nombre de esta cerveza? Voy a acercar la etiqueta aquí a la cámara para que más o menos se den un quemón. Y pues yo honestamente les tengo que confesar que me rendí. No sé cómo, cómo pronunciarla, pero tenemos aquí una experta digital. ¿Cómo ves, Emanuel? ¿Le cedemos la palabra?
1: Sí, creo que es mejor que alguien experto en el idioma lo diga porque nosotros lo intentamos y la neta nos salió cada barbaridad que para qué lo ponemos al aire, ¿no?
0: Parece que esta cerveza <risa> se llama <risa> ¿Cómo? <risa>
1: <risa>
0: oh, rayos, Sí, ¿no? sí, <risa> sí. a ver, ¿va de nuez la Lagerbier la Lagerbier a ver, Emanuel. Se les cle la la bia. Se la la Y oye, como que cada vez lo repite más lento, ¿no? Así como que. A ver si entienden. Se les slenca la la bia. Se la la Yo creí que lo
1: estabas
0: poniendo más lento. No, neta, así, así, este. Porque sí lo empecé
1: a escuchar más lento y dije, creo que Pa lo le está poniendo más lento <coughs> para
0: entenderlo, pero. No, no, como que sí se impacienta, ¿no? Aquí Google <risas> dice, ¡ay! Ah, ¡Seles Lenca la laga vía! Ok, y aquí la traducción es: ¡Seles Lenca cerveza lager! Entonces estamos hablando de una cerveza lager. ¿Cuántos grados tiene esta cerveza, Emanuel?
1: Pues esta Pa trae 4.3 grados de alcohol, creo que, que está ligerona
0: sí sí yo creo no que es
1: de las más potentes que hemos probado aquí no
0: aquí lo que a mí me llama la atención de esta cerveza es lo que dice la etiqueta aquí al reverso y dice que es la legendaria cerveza ahumada
1: fíjate que el término ahumado en una cerveza primera vez en mi vida que lo escucho vamos creo a
0: ver, así es vamos está. a ver qué tal qué tal está ese carácter ahumado vamos a ver en esta ocasión este hemos tenido comentarios muy encontrados sabemos nosotros que este, la cerveza pues debe de ser presentada en tarro o en alguna copa, que en general este, le va a dar otro tipo de matices, pero también, tal vez es el consejo más errado que nos han dado los, los que sean expertos en este asunto que es también tomarla directo de la cerveza, porque también cambia, digo, de la botella este, que también tiene su, su chiste beberlo de esa manera, que aquí en México, seamos sinceros en México, nosotros bebemos la chela directa de la botella.
1: Y es algo para cómics que realmente nunca lo habíamos hecho, pero si sí hay que ser honestos. La costumbre aquí en México es beberlo directamente de la botella. O sea, siempre que te tomas una cerveza, pocas veces, salvo que estés en algún lugar, no, un bar o algún lugar, un restaurante, lo haces en un vaso especial o en un tarro pero la mayoría de veces en reuniones siempre siempre la botella y quisimos probarlo en esta ocasión así para continuar pues con ese estilo que tenemos nosotros los mexicanos, ¿no?
0: Vamos a ver qué tal, esperemos a todos los conocedores de cerveza que, no este, que nos perdonen este pecado, queremos intentarlo de esta manera en esta ocasión para ver qué rollo, a ver si tenemos alguna experiencia diferente. Sabemos que una cerveza Lager es una cerveza clara cristalina, este, no, bueno, esta botella viene aquí obscura, es una, es una botella ámbar oscuro, pero ya sabemos por experiencia que la Lager es una cerveza clara. Y tenemos aquí una reseña, este, aquí en, en la etiqueta, y vamos a checar a ver qué nos dice para poder, este, de, de, ahora sí, de puño y letra de los fabricantes de esta cerveza, qué es lo que nos comentan. La Schlenka Lager. G Geles, oh, bueno, ahí disculpen la pronunciación, <risa> se elabora con los lúpulos aromáticos más finos de Baviera y se madura en los sótanos que desde el siglo XIV se encuentran debajo de la cervecería y maltería schlenka. Se, se hierve en las mismas ollas y utiliza la fermentación baja con la misma levadura que la clásica Aept Schlenka. Rauschbier. <risa> los diablos el sutil el sutil ahumado que se percibe hace que la Schlenka Geles sea una representante única de este tradicional estilo Lager de Alemania pues tiene aquí su reto en alemán este asunto en media etiqueta pero vemos que es una cerveza este clara de Malta ¿verdad? eso es una característica importante que pues ya veremos en el sabor qué tal nos va Emanuel
1: y fíjate, pa comics siguen predominando las cervezas alemanas, ¿eh? Este, creo que ya en los próximos capítulos tendremos
0: que traer algo nacional. Sí, 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 yo creo que va a ser una, una buena este, oportunidad también de hablarles de lo que se produce aquí en México y se fabrica. Que me imagino que en otro lugar, incluso la cerveza Corona, la han de tomar en algún... Este, Podcast, este des Lager algo así, como pistología en alemán, este, pero van a hablar de la cerveza Corona o la Gallito, ¿no?
1: Oye, dos alemanes
0: ¿no? <risa> hablando de la cerveza Gallito. Oh, demonio. ¡No, Dachs, Dachs, ¿no? Qué pinche chiste tan malo, ¿no? Pero, pero sí. ¿Dónde venden la cerveza Gallito en Urrera, no? Sí. Y
1: no sé. No sé, por ahí escuché, habría que investigarlo, ya Ajá. que alguien de nuestro público nos lo diga. Creo que no es mexicana, la gallito. Creo ¿Es que me... es... ¿De creo, dónde es. Creo que es de, de. otro país, este, de Sudamérica. Nomás no ah. recuerdo ahorita exactamente de dónde es. ¡No me digas! Sí, Guatemala, Venezuela, pero por ahí por esa zona, ¿no?
0: A ver, déjame ver. No Vamos. recuerdo
1: dónde lo escuché. Este, creo que fue en un podcast. No recuerdo exactamente de quién, pero sí, sí se comenta que no es mexicana. Mm,
0: déjame ver, es que yo no sabía. A ver, lata, cerveza, gallo. ¿Pero es la dice? misma?
1: Sí, gallo, gallito. Es la, la cerveza
0: más consumida en Guatemala. Ah,
1: ok, de ah, Guatemala. Es
0: guatemalteca. Oh, mira, vaya, no sabía ese dato, eh. Sí, sí, para mí <risa> es una sorpresa la lata cerveza Gallo cerveza guatemalteca Ok, pues entonces también para, para aumentar el, la variedad de, de, este, de cervezas que probamos pues va a valer la pena algún día hablar de la cerveza Gallo no también que yo la he visto
1: diferente los chavos de Guatemala no
0: sí mira qué, qué interesante desconocía completamente es más tanto desconocía que déjame preguntarle aquí a este a este traductor ¿Cómo se diría cerveza gallo? Pero en alemán, déjame ver. Cerveza.
1: Creo que es una cerveza que. que es. que a lo mejor como Cambia. se vende mucho en este país, pues también de repente genera esa confusión.
0: Cambia. Cambia. Cerveza gallo. Muy bien, pues mira, aquí tenemos a este tercer integrante también del podcast que nos está salvando de este, estas pronunciaciones. Pues, Emanuel, ¿qué te parece si procedemos a la acción principal de este asunto con la famosa, la, 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 la famosa navaja de Maguiver, la de MacGyver? A ver qué onda. Vamos a ver qué tal el sabor de esta chévere.
1: Regresa la famosa la famosa navaja de MacGyver, creo que ya había varios episodios que no la habíamos utilizado, pero...
0: Ok, ahí está. Vemos aquí, por lo menos, lo que nos presenta la, la botella al momento de destaparla es que sí tiene buena efervescencia. Aquí está, en cuanto destapas la cerveza, pues comienza a verse esa... Esas burbujas, ¿no? Este, vamos a checar si ¿sí? la camarita aquí nos, nos permite ver este asunto. A mí la presentación me gusta, se me hace una etiqueta muy tradicional, la verdad este creo que, que como siempre pues llegan a tener como ese encanto estas presentaciones de esas cervezas, ¿no? Como que le meten mucho mucho power al tema del diseño y este y bueno, pues vamos a checar qué onda aquí.
1: Fíjate, para cómics el olor sí okay. me da una sensación de ahumado, ¿no? Como...
0: Huele, huele como a camisa de viejito que, que, este, <risa> que, que, que cocina con leña.
1: O Así sea, percibes esa sí. ese olor ahumadito, rico.
0: Es más, podría decirlo. Es que la neta sí se me figura ese, ese olorcito ahumado. La neta es como lo que te queda oliendo la ropa después de una carne asada. <risa> sí,
1: Así justamente como que te queda. Olor...
0: Sí, 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 está Así curioso, como... ¿eh?
1: como a carboncito, como a humito, ¿no?
0: Qué raro qué Interesante,
1: ¿no? Que tenga justamente ese...
0: Ok, pues Emanuel, ¿qué te parece si procedemos a probarla? Salud. Salud. Vamos a ver qué onda. Caramba, mira, es un sabor nuevo. Es bueno, a mí me pareció muy amarga, ¿eh?
1: Sí, es muy amarga, mucho. Pero sí es un sabor nuevo, o sea, sí de, no sé, si sí te impacta luego luego el sabor, este y si sí te da esa sensación, wow, como es que... de ahumadito y te lo deja mucho en la boca.
0: Sí, mira, este, debo, no sé, mira, cre creo que cuando pruebas algo diferente, es honestamente es primera vez que yo pruebo una cerveza con este sabor.
1: Sí, a mí también nunca me había tocado pa Comics, y creo que si esta cerveza se hubiera hecho en México llevaría otro nombre, ¿no? Como cerveza de carne asada o una no madre sé, así. Sí,
0: sería como. <risa> Eh, carboncito, ¿no? Cerveza carboncito. <risa> Entonces, yo creo... Ah, mira, el sabor... Es que sí... Te voy a ser bien sincero. No me sabe ni a cerveza.
1: Sí, no. O sea, sí.
0: no, no es un sabor que yo podría identificar como un sabor a cerveza. Sé que es cerveza porque la compramos como tal. Bueno, porque así la adquirimos. Pero, está... Y también, pues no notas,
1: o al menos no lo noté en el primer trago, esta sensación de alcohol. O sea, está totalmente oculto, ¿no? Podría ser peligroso, este, no notas ese saborcito alcohol. Uh -huh. No sientes tampoco la sensación. Queda muy fuerte el ahumado. El sabor este sí como... Predomina
0: el sabor ahumado y es una cerveza... La verdad sí es amarga, ¿eh? Creo que es de las... De una de las cervezas más amargas que yo he probado últimamente. Deben de haber cervezas todavía más amargas, pero esta sí, sí creo que, que de lo que hemos probado últimamente es lo más amargo. Creo que después sí se percibe un poquito el tema del alcohol. Ya después, pero se queda ahí, ese saborcito amargo que si no eres fan definitivamente de este tipo de sabores, no te va a gustar, ¿eh? o sea yo creo que sí si va a haber quien la tome y dice o sea, no, no está es nuevo es diferente, uno que está en este tema de estar probando cosas nuevas pues tratas como de sacarle partido pero esta es una de las cervezas que puedo decir que no a toda la gente le va a gustar
1: Sí, va a ser una cerveza que tiene a lo mejor la, sus fans Y la otra parte muy retirada, ¿no? Como muy encontrada en el sentido de que hay a quien le guste mucho Y a quien no le va a gustar nada y poca gente en medio O sea, como que sí es una cerveza que va a tener como poca gente Que dice, ah, está
0: bien o sea, es de, de, un, de un nicho muy, muy reducido porque si sí te queda, o sea, te queda lo amargo, el, 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 eso amargo, ese sabor amargo, y te queda también ese sabor ahumado. No miente, o sea, la cerveza no miente, si sí cumple con lo que dice, el tema es que seas fan de estos sabores. Si no eres fan de, de, la, de, de este tema de, de bebidas fuertecitas, no te va a gustar, a pesar de que sea una lager, que son conocidas como cervezas ligeras. Emanuel. No sé si tengas tú algún comentario más que hacer de esta cerveza o pasamos a la calificación.
1: No, vámonos directo ya para cómics a la calificación para... A ver, vamos Pero a ver. me gustaría esta vez comprometerte a ti primero. ¿Qué calificación le das?
0: Ah, que la canción... Honestamente, no es, el sabor no es mi favorito. Es este una cerveza fuerte, muy amarga creo que es una cerveza que sí me puedo tomar sin problema pero este pues yo creo que la ando poniendo en un 8 y eso es en mi este, percepción y en lo que yo generalmente este, pruebo, no es una cerveza que seguramente volvería a pedir por gusto, no?
1: Fíjate, cómics creí que lo ibas a poner un poquito más abajo. Yo también lo pongo en 8. por ese sabor amargo y por un tema, el ahumado de repente sí me queda el saborcito como al cigarro, al humo del cigarro cuando Ay, estás dale. como en algún lugar y no es agradable. Es, no es, es tan cierto, agradable, bro. o sea, no es tan agradable, pues... Ahorita es... lo sentí así como en el, en el último trago, el saborcito y como que lo. como cigarro, ¿no? Como el humito Qué, de... qué,
0: qué forma tan interesante, Manuel, de, de este de describirlo. Yo tenía ratito como que queriendo encontrar y yo, o sea, lo tengo que, que comentar. Yo duré unos añitos, unos añitos este fumando. Perdón, como les dije, está un poquito efervescente esta cerveza, Y está cargadita así como de gas. Este, yo duré mucho tiempo fumando, afortunadamente ya es un vicio que dejé, y exactamente, no, no, no es igual, obviamente no es tabaco, eh, el que sabe pues este, quemado, pero sí, sí puedo decir que probablemente es, es ese, ese sabor que te queda después de echarte un cigarrito. Eh. Bueno, no sé, la mejor gente que fuma podría Disfrutar in poquito. intentar a lo mejor fumándote un cigarrito y esta cerveza ha de ser una combinación interesante o incluso con algún puro eh, sí. creo que, que podría ser eh, alguien que sea más con más experiencia que nos puede decir con qué podríamos maridar esta cerveza yo, como te digo, la dejo en un 8, pero tú no me has dado tu calificación. Yo Emmanuel. también la
1: dejo en 8 para cómics, justamente por esas dos sensaciones. Muy amarga y el sabor ahumado de repente, lo, o sea, lo percibo como a cigarro, ¿no? Y como que, ah, creo que también es una cerveza que a lo mejor no pediría si tuviera la oportunidad este, de elegir. Sí me iría por otra
0: ahora, esto es lo que nosotros estamos percibiendo de beberla directo de la botella, no tenemos esa referencia de beberla ya este, en tarro más oxigenada este, donde hay la oportunidad de que reviente un poquito más el tema de la, del gas, de, de la efervescencia y tal vez cambie completamente la, la perspectiva ¿no? probablemente ya bebiéndola directo de un tarro cambie y yo creo que por lo pronto le dejo el beneficio de la duda. Muy bien. Si ya de plano, en tarro, no está chida o no, no convence, la dejamos en esa calificación. Pero, este, cerveza... Déjame ver cómo era esta cosa. Ya se me hace meses que ya perdí. <risa> es la Vía. La... Te vamos a dar una oportunidad después de beberla en tarro. Vamos a checar que. ¿Qué sorpresas todavía nos reservas? Pues yo creo que esto es muy interesante, Manuel. Estos ejercicios que hacemos de, de probar este, de estas variedades cada vez se me hace más interesante. ¿Para qué te voy a, a mentir?
1: Yo creo que este, si no hubiera sido por... Por el podcast Pacomic creo que tanta variedad de cerveza no hubiera conocido. O sea, me imagino la infinidad que debe de haber este, también con el tema de las cervezas artesanales. Pero creo que sí hemos llegado a probar ya bastantes eh, pues, tipos y está chido, ¿no? O sea, de repente pues, ya tienes un poquito
0: más de, de tacto. De contexto y de referencias. Pues ahí estuvo, estimados pistólogos y pistólogas... Este, y también pistólogues, porque vamos a tocar un tema en un momentito más también muy interesante. Eh, pruébenla, no dejen de, de, de... O sea, si la encuentran, pruébenla y ustedes generen su propio criterio respecto a esta cerveza. Nosotros ya les comentamos cómo está la movida, ¿no? Y yo creo, Emanuel, que después de esta experiencia ahumada... Podemos pasar a hablar de algo bien bien interesante ¿eh? <risa> Donde durante la semana lo hemos estado conversando Y la verdad yo creo que también a ustedes les va a hacer mucho clic Mucho clic lo que vamos a platicar Porque nos vamos a subir a la ola de la serie del momento Emanuel Y se llama...
1: El famoso juego del calamar ¿no? Creo que es la serie que está de moda... En este momento en México... Incluso... Este, muy cerca no sé si ya la desbancó... A series tan... Tan populares en el país como Betty la Fea... ¿no? Que yo no sé quién ve tanto... Esa serie que... Está en el número uno desde hace un montón de tiempo... Pero... Pues no sé Paco... Este... Se ha visto un montón de memes... Un montón de referencias... Y creo que no hay nada de lo que se hable más en cuestión, obviamente, de, de series en este país que la famosa serie del, del... El juego del calamar, ¿no?
0: Sí, mira, recuerdo que en uno... en ¿Qué fue? ¿Hace un par de podcast? ¿O fue el anterior? Cuando hablábamos precisamente de plataformas de streaming.
1: Sí, creo que fue el anterior.
0: Ah, no sé. Bueno, uno de
1: los dos anteriores.
0: ¿Se hizo el comentario? de que le estaba faltando una apuesta fuerte a Netflix. Mencionamos que no había nada todavía en el este, en, ahora sí en la oferta de, de programación o de series. Y precisamente hablamos de ese tema y vino el bombazo de, del juego del calamar. Es este y como tú lo dices fue una, un boom donde este pues en redes sociales en TikTok, en Facebook Empezaron a, a este, Pues a ver Demasiados memes eh, Fue toda un, un, una Situación que revolucionó El gusto de la gente En muy poco tiempo Y yo tengo mis comentarios de la serie Porque este, Pues me di a la tarea de verla Quise saber de qué se trataba ¿Tú viste la serie, Manuel?
1: Sí, fíjate Pacomis que también me di a la tarea De ver los nueve episodios y, bueno, yo inicio, ¿no? Doy este primer paso. A ver, vamos. Sí me gustó. Primer round. El primer round. A okay. mí, la verdad, sí me gustó. Y mi primer comentario es... Se me hizo muy entretenida. Mucho, muy entretenida. Quería seguir viendo capítulo a capítulo cuál era la siguiente el siguiente juego, o sea, qué pasaba con tal personaje, ¿no? Para mí, la neta, sí estuvo muy entretenida y se me hizo una serie muy bien hecha y pues con argumentos muy interesantes que, empat que empaticé con muchos de ellos, ¿no?
0: Muy bien, ¿a ti se te hizo muy entretenida?
1: Se me hizo muy, muy, mucho muy entretenida yo creo que sí merece estar en ese top en el que se encuentra actualmente.
0: Pues yo te voy a platicar... ...estimado Emanuel... ...que este... ...a mí honestamente... ...coincido contigo... ...en la parte de que es una serie entretenida... ...pero es una serie con un guión... ...que la verdad... ...a mí me dejó... ...con muchas cosas a deber... ...se me hizo una serie... ...honestamente... ...básica... ...básica en el guión... Se me hizo una primicia interesante. Sí, este, sí se trata de, de, un, de, de un grupo de personas que vamos a tocar a lo mejor varios temas este, muy por encimita para no, no hacerles algún spoiler. No queremos tampoco contarles la serie ni en qué termina ni cómo se desarrolla. Pero pues eh, hablan de, de un grupo de personas endeudadas. Y el, el protagonista es un camarada que está... ...viviendo en casa de su, de su mamá... ...y pues es todo, todo un patán... ...que está viviendo ahí... ...aprovechándose de la pobre viejecita, ¿no? Eh, y de ahí... ...se comienza a desarrollar... ...toda una historia... ...donde... Eh, ...honestamente... ...con el desarrollo de cada episodio... ...me di cuenta de lo fácil... ...de lo fácil que quisieron resolver... ...muchos problemas tal vez no se quisieron meter en broncas tal vez tuvieron miedo de arriesgar un poquito más, con más episodios pero yo tengo un comentario, yo no sé por qué la gente le hace tanta fiesta a esa serie, a mí honestamente se me hace entretenida, pero hasta ahí o sea, tú por qué crees Emanuel que genere tanta tanta pasión, porque he escuchado gente que se superclava en el tema eh y te hablan y es tema de conversación en oficinas en escuelas, y no hombre, los juegos del calamar, digo, el juego del calamar no, hombre, es una obra maestra a ver Emanuel, tú, ¿dónde percibes que, que se encuentra ese elemento que a tanta gente hizo creer que estaba viendo la mejor serie de la historia?
1: Mira, primero Maneja un tema con el cual empatizamos mucho en México, ¿no? Y ya lo mencionas, el endeudamiento. Ajá. Y maneja un tema que es una salida... No lo voy a mencionar como fácil, pero que es una salida a ese problema. Y justamente ahí es donde se desenvuelve todo. Pero quizá la parte más importante con la que terminas tú enganchándote es... Que te va dando ciertas señales de por dónde va la trama. Y esa sensación... De ir a, o sea, de ir detectándolas Yo creo que sí te genera como esa idea De, ah, este Yo me di cuenta de eso dos capítulos Antes, ¿no? <risa> <risa> y sí te y genera es que eso Esa es justa, sensación como
0: interesante te, te hace sentir inteligente, ¿no? <risa> ¿Sí? Así, wow, o sea, descubrí Algo que era asquerosamente Obvio, o sea <risa> es, es eso, lo que a mí me pareció es una serie Predecible y obvia Que, que sí juega mucho con esa parte que tú dices de que de que el espectador se vaya sintiendo tan sumergido y así tan capaz de descubrir lo que viene cuando es totalmente obvio lo que te están presentando. Y una de las cosas es las máscaras con las tres figuras, o sea, como que la gente se siente Sherlock Holmes descubriendo, güey, el triángulo es esto. Oh, el círculo es esto. Wow, el cuadrado. Cuando te lo están poniendo en la pantalla, ¿no? Y, y creo que juega mucho con esa parte, este, donde, pues a mí se me hace como que es las pistas de blue con balazos, ¿no? Cosas bien obvias que la gente se siente bien, este, intuitiva descubriéndolas. Pero es que sí genera como
1: una satisfacción chida de decir, oh, diablos, acabo de descubrir algo que mucha gente no se dio cuenta. O sea, y tienes esa sensación como de platicarlo, ¿no? Ajá. Y y por ejemplo, mi punto principal es el latino de las personas que hicieron la serie en dejar esas pistas y hacerlo de esa manera, ¿no? Como pues hacerlo como con ese enfoque y si sí digo, ah, o sea, hicieron como un pues ahora sí que que una estrategia para ir enganchando a las personas. Y eso es lo que a mí se me hace muy interesante. Están puestas ahí a propósito. Y de la manera correcta para engancharte, ¿no? Y es lo que sí. a mí me gusta
0: mucho. Mira, yo, yo digo que la serie de, de El Juego del Calamar... Es una canción de reggaetón. Pega durísimo, o sea... Y a muchísima gente le va a gustar. Y la muestra está en que es la, una de las series número uno. Y a mí honestamente lo voy a decir. No es porque quiera sonar yo... Este, como conocemos la palabra, muy mamador. Pero a mí, honestamente... <risa> Una, una bandera roja, una alerta, es cuando algo le gusta mucho a mucha gente, honestamente para mí es un foco rojo, de que por algo le gustó tanto y por algo conectó tanto con la gente, porque es una serie muy básica, donde honestamente a lo largo de algunos episodios y, ni habla, y sin hablar de detalles, para no hacer spoiler a quien no la haya visto, Creo que resuelven cosas de una manera tan absurda que honestamente ofenden un poquito a cierto sector de las personas o de, o de fans de series que tienen como un contexto o que han visto más contenidos. Realmente dices, no, no, no pudiste haber resuelto eso de esa manera. O sea, por favor. Y, y hay cosa tras cosa que digo, no es posible. Hay, hay un juego en el cual... Este, sin, sin dar muchos detalles hacen trampa hacen una trampa, unos protagonistas y tiene que ver con un encendedor no platico más si no lo has visto ahí es donde dije ¿en serio? o sea, este, ¿en serio estás haciendo trampa? ¿en serio? ¿no te están viendo? o sea, ¿no, no están viendo ni escuchando un encendedor? o sea, tan, tan absurdo tan absurdo que resuelven las cosas que, que es donde yo digo no es posible, yo creo que es una serie que tuvo mucho potencial, que pudieron haberla alargado a lo mejor algunos 12 episodios probablemente para que al menos en tres más hubieran tenido oportunidad de desarrollar un poquito más situaciones y hacerlas un poquito más, este, más lógicas no tan, no tan absurdas para mí esa es la palabra
1: y es que sí están ahí para cómics pero son pocas y creo que no paca
0: es no toda la serie. ¿eh?
1: No, acá <risa> todo. Todo el otro... La otra parte que sí está interesante, ¿no? Y ahorita que... Y es que sí lo quería comentar. Ahorita que mencionas la palabra, ¿no? mamador Creo que los niveles de mamaduría... <risa> como que se están... Al, se están elevando ahorita en este momento. ¿no? Es Pero que... yo sí Ay. creo que... Que el desarrollo de los personajes está bien hecho porque empiezas a empatizar con las situaciones que ellos están viviendo y realmente te empiezas de re, o sea, a interesar por lo que le pase a uno, por lo que le pase a otro y te empiezas a enganchar con esa historia de ese personaje y obviamente desde un principio pues te manejan las historias de los personajes principales no son a los que más tiempo le dedican y son a los que más tiempo... este tardan en construirlos y los van construyendo sí. y empatizas y, y dejas de lado es donde yo estoy
0: es... com completamente en desacuerdo contigo <risa> no construyen absolutamente ningún personaje
1: pero por qué crees sí. que no Pacomi
0: mira eh, es, tápate los oídos si consideras que lo que voy a decir es spoiler o bríncate el juego se trata obviamente todos los juegos tienen un ganador estamos de acuerdo estamos de acuerdo Ok, la trama comienza y automáticamente identificas quién es el protagonista. Y la serie no te sorprende para nada, no te sorprende para nada, no tiene ningún giro de tuerca que digas, ¡Ah, serie me engañaste! Y cuando te das cuenta de que es un juego en el que todos mueren y solo uno vive... En ese momento acabas por completo todo el factor sorpresa. Porque tú ya sabes cuál es el desenlace de todos menos uno. Y siempre el menos uno es el, el obvio. El, el menos uno... <risa> Relájate, Marco. Es, es que me enojé. Ya te estás enojando, ¿no? <risa> ya está. Me
1: vas a <risa> dar un microfonazo. O sea, el coraje que, que me dio es precisamente ese... Desde sí. el episodio no sabes quién es el que gana.
0: Quién es el que parte el queso. Y como sabes que es un juego en el que todos van a morir, menos uno, no hay novedad. Ya lo, lo único que está esperando son los cómo. Es eso. ¿Por qué? Porque sabes que uno, y realmente es muy marcado siempre, la, la serie no te sorprende. Y sabes que, sabes ya el desenlace incluso de la serie... Porque no cambia. Te voy a poner un ejemplo con, con Juego de Tronos.
1: Ah, qué bueno que sacas ¿Eh? eso, porque yo tengo Juego. un ejemplo también de Juego de Tronos. Juego de
0: Tronos son especialistas o fueron especialistas en sorprender. Siempre cuando tú creías que la serie iba en un camino, giro de tuerca, papá. Se quebraban a uno a otro y dices, ¿cómo? ¿Se murió? ¿Cómo que murió fulano? ¿Cómo que la, la, este, la boda roja? Creo que llama ese episodio donde sí. ocurre la mayor masacre, ¿no? Dices, espérame, yo sentía que la serie iba para acá y vuelta, papá, vuelta, no, va para acá. Ese factor que manejaba la, la, la serie de Juego de Tronos es algo que no te maneja esta, o sea, por eso es una serie tan facilita, es como la canción del sonidito, o sea... Ya sabes, ¿no? Y te sientes bien, bien interesante Hablando de la serie <risa> Uy, no, es que yo veo oh, El juego del calamar oh. Matan gente vay. Uy, Pero... qué malo, ¿ves? Viste el juego del calamar eh. Uy Que traigan aquí este A Satán, aquí es uno de sus hijos Malote, viendo cómo matan No, 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 por favor Pero justamente también ese es un tema
1: interesante No utilizan esas tretas Que de repente Utilizaron en Juego de Tronos yo de reconocer que las primeras temporadas, las que están basadas en el libro, pues sí te dan como esa sensación de no sabes qué es lo que va a pasar. Pero cuando llegan a, a cierta temporada, pues sí hay un tema con Joe Snow, creo. Y sí. lo platicamos de en su momento, ¿no? Que fue muy barato. O sea, yo sí dije... ¡Ah! O sea, justamente de ese tipo de baratijas... Este, incluso en esa serie aparece, ¿no? Para intentar hacer, sacarte de onda y darle ese giro de, de tuerca. Y aquí lo que es más interesante es que te plantean el tema y lo dejan correr. No lo ponen para después sorprenderte con otra cosa, ¿no? Tú más o menos te vas dando cuenta por dónde va en base a las señales que te va dando. Y si sí va por ese camino si sí sigues descubriendo señales Y esos giros de tuerca medios mal usados Son los que a mí no, me, no se me hacen muy chidos Se me hacen un poco baratos Que te muestran as, que va hacia una dirección Y te encaminan para allá Y de repente te salen con una daga Y resulta que iba para otro lado, ¿no?
0: Mira, a la gente no nos gusta pensar Y pues, ese es un y... tema
1: que yo siempre he manejado de y esa manera ¿no? Para
0: mí es eso el Juego del Calamar es una serie que te hace pensar a medias, pero juega con hacerte sentir muy, muy, este, muy inteligente, ¿no? Para mí ese es uno de los temas. Te agarras haciendo tus teorías y te agarras... Simplemente tú, tú mencionabas algo al inicio de lo que estábamos platicando, y es que pues, el mexicano automáticamente se identificó con la serie porque vivimos todos con la cultura del endeudamiento. El... todos los mexicanos sabemos perfectamente lo que es estar endeudados todos los mexicanos sabemos perfectamente que quisiéramos tener esa, esa receta mágica para, para acabar con nuestros problemas de encontrarnos ese maletín lleno de billetes en la calle y juegan con esa ilusión del mexicano, creo y, por, y a mí me gustaría saber si, si el juego del calamar es un fenómeno mundial o solamente es un fenómeno en países tercermundistas que estamos sufriendo a lo mejor de una economía este, pobre y triste que nos hace identificarnos con problemas de alguien con deudas y a lo mejor en Suiza la han de ver y en decir ¿eso qué? O sea, nosotros vivimos en una economía primermundista y eso no es problema para nosotros pero aquí los mexicanos, como le hacemos fila a Copel y Electra pues de volada nos hablan de deudas y ahí nos tienen viendo a unos este, este, coreanos darse en la torre, ¿no?
1: Y es que para cómics ahorita, tú mencionas, es una serie que no te hace pensar. Pues también es parte del éxito, o sea, no siempre quieres estar claro. como... No siempre quieres ver una serie así como para sentirte intelectual, ¿no? O sea, quieres ver una serie que está bien hecha, que tiene una línea bien, que los personajes son interesantes, que empatizas con ellos, y no quieres como de repente andar ahí, este... Descubriendo. Y volviéndote y... loco
0: entre apellidos y linajes y reinos, ¿no? Como en Game of Thrones, que, pues ahí, este desde un inicio tienes que estar bien atento a quién viene de qué familia y de qué reino y de qué esto, porque si no te pierdes.
1: Y que sea fácil, mi punto es, que sea fácil no significa para mí que sea mala.
0: No, es que no es. Eh, eh, en sí no es mala. O sea, en sí la, la serie no es mala. Es este. Es Bota, es, es Palomera, es una serie que sí, honestamente yo la vi y este. Y sí tuve curiosidad de saber cómo terminaba. O sea, sí era un tema en el que quería yo saber cómo terminaba, porque digo, ya la había comenzado a ver. Y dije, bueno, sí quiero saber, sí me generó por lo menos saber cómo, cómo resolvían muchas situaciones. Que incluso el final también se me hace que lo resolvieron muy barato y termina con una señora cerrando ciclos, cortándose el pelo y, o sea, cortándose y pintándose el pelo, ¿no? Así como que, cero ciclos, ya no quiero estar aquí, me voy a pintar el pelo. O sea, así pues, con ese tipo de cosas tan, tan básicas, ¿no? Sí, sí yo sí vi eso, ¿no? Al final. Así es una, una, alguien cerrando ciclos, ¿no? Vámonos y me voy a cortar el pelo, así como que...
1: Ah. Pero fíjate, como mm. 200 mil mexicanos hacen eso, ¿no? Y dijeron, no, diablos, qué chido. <risa> <risa> eh, ¿y en, Pero, no sé, o sea, sí entiendo tu punto y, y es, o sea, sí entiendo tu punto y se me hace muy claro. Simplemente digo, pues, hay gente que no quiere, pues, andar de mamadora, nada más quiere ver una serie y, y dejar que... Lo malo,
0: lo malo es que después andan de mamadores con una serie muy mala. O sea, <risa> con es... todos los
1: memes, pero lo hacen como en meme, o sea, no lo hacen como... No,
0: es que yo he escuchado gente realmente este, apasionada del tema. O sea, te lo hablan como si realmente estuvieran, este, no sé, descubriendo el código oculto para el, el universo, ¿no? Es que mira esto y es que lo otro. Así como la verdad es más hay gente que habla de que son muy buenos actores y la escucharon doblada al español o sea y hablan de actuación cuando ni siquiera pudieron aventarse la serie en el idioma original porque les da flojera leer letritas o sea, digo si vas a hablar de actuaciones pues ve y escucha al actor en su voz real para captar la esencia de la actuación sin embargo surge entonces pues, donde hablas de actuación y esto, sí tengo que decir que es una serie novedosa, sí tiene muchos elementos en lo visual, novedosos, no te voy a decir que todo es malo, pero en general es una serie con una forma muy bonita, pero con un fondo a nivel de chapoteadero. Básica, básica en el guión, fácil de entender, fácil de llevar, obvia, predecible. Para mí, honestamente, no digo que no me gustó, simplemente la dejo como una serie palomera. De, 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 sí. No, no, para mí no genera lo que, lo que generan muchas personas.
1: Bueno, pues puede ser que por ahí, Paco. Este yo sí creo que sí tiene un mensaje. De repente sí tiene un mensaje, ¿no? Económico. Tiene un mensaje de cómo de repente priorizamos el dinero sobre nuestro propio bienestar. Y yo sí se le he escuchado a muchas personas y hago clic con ellos, ¿no? Este, una persona sí me decía. Pues a mí me hace ver cómo, como sociedad, incluso aquí en México, priorizamos el dinero sobre el bienestar físico de nosotros mismos y lo puedes ver en un montón de cosas. Entonces, sí, si bien no es este, una obra maestra, pues yo sí creo que sí tiene muchas cosas padres y que sí es muy disfrutable y que sí tiene un mensaje Mira, interesante. ¿eh? Te va a
0: hacer clic porque yo creo que nuestros hermanos coreanos tenemos mucho en común con los mexicanos porque te abordan los temas primero deudas familia mamá o sea son, son haz de cuenta que son temas que están ahí ¿no? y haz de cuenta que es como, como todos esos temas que te abordan en la película de Coco pero con balazos y, y el tema de la violencia también es otro tema que abordan también por encimita o sea siempre se queda a medias le entras a la violencia, pero... Con, con sangrita que parece jarabe de la, para la tos, ¿no? O sea, ni siquiera el tema del ogor, de lo, de lo, lo sangriento... Lo abordas al 100 porque como que lo abordan con miedo. Y, y, y el balazo donde se ve que él se va para atrás y la chispita... Y, y ya nomás ves ayer... Si esa serie hubiera profundizado más en varios detalles, la alargan quizás un poco y explotan esas cosas, creo que se puede convertir en una serie muy buena. Desafortunadamente es una serie que arriesgó más en lo estético que en muchas otras situaciones. Y, y una serie ahí...
1: buena que a lo mejor no le hubiera gustado a tanta gente.
0: Yo creo que no, ¿por qué? Porque ya es más explícita. Es más, incluso también cumplen con la cuota cachonda en, el, en la... En, o sea, es como que fueron palomeando a ver, una serie debe de tener esto pum, violencia, esto cachondería ta, 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 ta. es más, se me hizo a mí tan gratuita esa escena que está por uno de los episodios tan fuera de o sea, hay cosas también que, que en el baño pasa otra cosa de ahí de esa manera. tan tan este tan ridículo tan Pero... ridículo pasa y lo resuelven y, y o sea, es un preguntarte cómo no se dan cuenta de esto en, en la serie. Todas eso, eso, esas cosas facilitas de resolver. Es lo que a mí, honestamente, me mantiene en una situación, este... De alguna de... manera, de, de desconcierto y de molestia. Creo que me queda de ver muchísimo en muchas cosas.
1: Pues fíjate, cómic ya para concluir, se nos está alargando ya el tema bastante. Yo creo que de repente sí le perdonas... Esas cosas yo las vi también este, Cuando lo platicábamos Sí las vi Pero lo, lo perdonas No te pones tan exigente Y priorizas de repente eh, Las otras situaciones Que ellos te quieren ir mostrando no Y sí, sí pudiera creer Porque obviamente Lo, lo, lo pensé de esta manera Quien lo hizo Lo hizo con la intención De que la, fu la serie fuera exactamente Como está o sea ellos sabían que iban a enganchar a cierto tipo de público sabían el tema que iban a tocar sabían que si tocaban un poco más de gore o de violencia iban a espantar a mucha gente entonces creo que la hicieron con el propósito de enganchar a la mayor gente posible pero a mí sí se me hace muy bien hecha este y de repente se me hace como bien o sea sí la califico como muy 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 recomendable
0: pues mira, si te gusta lo simple, si no, eres, o sea, si no te gusta exigirle mucho a un guión, si realmente este, no te gustan los contenidos un poquito más complejos o más profundos, adelante. Puedes ver Betty la Fea y después ves El Juego del Calamar y cumples con esa cuota que tienes de fan de las series. Que sí, bueno,
1: tal vez es, es
0: como el juego del calamar puede ser la puerta de entrada de muchas personas al mundo de las series es decir, wow, está este mundo de las series y nunca lo había experimentado, deja veo más contenido ahí es donde probablemente ya generarás otro criterio, pero si el juego del calamar para ti es una puerta de entrada a meterte al mundo de otras producciones con mayor calidad pues que bueno, no dejes de explorar pero no te quedes solamente como, como el Juego del Calamar, que a mí en lo particular se me, se me hace una serie que se queda a medias prácticamente en todos los aspectos.
1: Pues vaya opinión para cómics tan controversial.
0: Pues este... es que pues no, no puedo, me, es que te tendría que decir, wow, es lo mejor que he visto, déjase la muestra a mi tía para que se asuste. Así, ay, mira, matan gente, ¿no? Eh, no, 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 porque pues no es mi intención, creo que honestamente quise darles mi opinión más este, eh, pues más lo más cercano a lo que realmente creo porque me guardé muchas cosas por censura ¿no? pero pues es eso creo que, que lo padre es que a lo mejor ver mucha gente que piense como tú de esas personas muy fan de la serie y otro grupo de personas que como yo que a la verdad pues nos quedamos con este con un mal sabor de boca de ver la serie muy bonita, de muy, colores muy bonitos, muy novedosa la muñeca, que es lo único que yo he visto que le hizo, que le enganchó a la gente. No he visto más. La muñeca del primer episodio es la reina. Le deben todo a esa serie porque yo no he visto más de la serie más que eso. Y lo lograron porque supieron enganchar a las personas desde el primer episodio.
1: Pues es que yo he escuchado Pa' Comics y he escuchado una reseña de una serie, ¿no? que Muy buena. Pero te dicen las recomendaciones, dale paciencia a los primeros siete episodios porque son lentos. Y a veces eso ocurre con muchas series donde... Ah, la historia es tan densa y tan lenta que te
0: desconecta.
1: Y esta, pues desde el primero te mostraron su, primer car su carta y, fuerte, ¿no? Y, y
0: desde el inicio, y ya sabes quién y cómo iba a acabar.
1: Y desde ahí te va a hacer una resbaladilla bien divertido.
0: Sí, ¿no? Qué bárbaro. Sí, 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 gente es la que le encantó. Pero la Manuel...
1: Es como esa que te avienta, que te empuja la resbaladilla de la serie, ¿no? Ya después nomás más vas de bajada. Vas viendo, uh! vas viendo,
0: vas viendo. Y sí... Entretenida, sí quise saber qué onda, pero para mí, Manuel, es mi opinión del juego del calamar. Eh, ¿Y qué te parece, Manuel, después de estos comentarios que acabamos de hacer de esta serie? Nos, este, la verdad, sí, sí, creo que en eso sí cumple, sí genera controversia. Bastante. Ahí está, tan solo nosotros, si esta conversación hubiera sido de otras personas, yo creo que no terminamos la plática, ¿no? Porque cada quien iba a tener por ahí sus argumentos a favor o en contra. Y bueno, pues si eso quieren lograr los directores de esta serie o el director, pues lo está logrando. Y después, Emanuel, de hablar de esta serie tan controversial... Vamos a hablar de otro tema no menos controversial y que forma parte de la agenda progre de las nuevas generaciones. Y habíamos bromeado en el este, episodio pasado de ese tema, y es el lenguaje inclusivo, que este, pues está ahorita tan, tan presente en estas nuevas generaciones. ¿Qué onda, qué onda? ¿A ti qué te parece ese tema?
1: Yo, Pa Comics, tengo una pregunta para abordar el tema. El lenguaje inclusivo. Significa cambiar una letra exclusivamente, ¿no? De eso estamos hablando, de ese tamaño es este, lo que aporta a todo este tema, ¿no? De inclusión de todo tipo. El cambio es, de una sola letra.
0: El cambio de una letra, pero esa letra se supone, ese cambio en una letra se supone que este, representa a una... un sector de la sociedad. Que se siente excluido eh, o que no se siente cómodo dentro de él y el ella. O sea, hay, hay un grupo de personas que, por alguna razón muy respetable, yo no voy a cuestionar el por qué. Digo, si, si para ti es algo importante y tú quieres que te llame compañere... te voy a decir compañere... O sea, no hay problema, sí te lo voy a decir. Pero pues yo honestamente no veo que tenga sentido o que sea incluso importante.
1: Ok, Pacomix, fíjate, para mí sí, de las cosas importantes, pues podría ser la menos importante. Como bien lo mencionas, estoy en ese mismo, en ese mismo punto, o en ese mismo lugar, donde cuando a alguien le hablas de usted y de repente te corrige y, y te menciona, háblame de tú, y le das el respeto. Cuando en algún momento tenga la oportunidad y una persona me haga esa corrección y me diga Oye, a mí prefiero que me hables de esta manera o me comentes de esta manera Lo haré y respetaré, ¿no? Pero no es algo que posiblemente yo lo haga sin que la persona este, me haga la observación cuando, los, cuando me lo hagan lo respetaré Pero todavía siento que no tengo como esa cultura tan, tan marcada para poder integrarlo rápido, ¿no? Mm -hmm. Siento que sí me va a hacer falta tiempo para la integración, me va a hacer falta tiempo para el cambio y creo que pues también es interesante manejarlo de esta manera, este, hay que respetarlo, pero también hay que respetar la otra parte de las personas que a lo mejor no estamos todavía tan conectados con ese lenguaje y que nos va a costar un poquito más de tiempo irnos adecuando y caminando. No lo hacemos de repente por malas personas. Creo que sí debe de haber tolerancia de las dos partes.
0: Estamos viejitos para entender sí, esas o sea, cosas.
1: Sí, nos va a costar un poquito más, ¿no? Que quizás a las personas que ya tenemos más edad, creo que los chavos rápido agarran <risa> toda la información y creo que a nosotros nos cuesta un poquito más el cambio. No bueno. es por hacer la maldad, simplemente es... Danos tiempo este, Al menos a mí creo que eso es lo que me está sucediendo Es como mi contexto, ¿no?
0: Para mí A mí hay, hay un detalle que en general me, me preocupa Y es que las nuevas generaciones Están más preocupadas En el ser Que en el hacer Están más preocupadas En buscar ese Ese lugar a donde pertenecen Y se les puede ir una vida, ¿eh? tratando de, de, de ser identificados en una en un este sector de la población eh, en una manera de decir y, y había comenzado por ejemplo antes todos, éramos todos, incluía todos hombres ¿no? y mujeres y nunca había habido nadie llorando por eso eh, antes la palabra maestros era todos y no porque forzosamente maestros sea una palabra en género masculino. Había problemas. Yo nunca había nadie diciendo. Vengo de la ciudad. Ay, ¿por qué la ciudad? Pues ni que la ciudad fuera mujer. Yo no soy. O sea, no, pues estoy incómodo. porque Porque es la ciudad. Realmente las generaciones anteriores. No nos preocupábamos por esas cosas. Que yo sigo pensando que siguen sin tener mucha importancia. Creo que la gente debe en estos momentos estar más preocupada en el hacer que en el ser. Porque el hacer realmente les va a llevar a un lugar realmente este, positivo en la vida, a cumplir metas. El que te digan compañere, ¿qué onda? O sea, ellas. O sea, es también, si no te gusta que te encasillen en ellas o en ellos, el que te encasillen en ellas también es ponerte en una casilla, que es lo que no quieres. Al final, estás peleando por no estar en, un, en, un, en uno o en otro, pero tú te pones en otro sector, ¿no? Y tú también te, te, te excluyes o te incluyes en una situación que honestamente para mí, si es para dónde va la, la, la corriente, pues vamos a seguirla, nos vamos a acostumbrar, pero para mí el lenguaje inclusivo en este momento ni siquiera debería ser tema de debate porque no es tan importante como otros problemas que realmente predominan en el mundo, en nuestra nación, en nuestra economía.
1: Estoy de acuerdo contigo comics. Eh, creo que el lenguaje incluyente es la forma fácil o es el tema fácil y es el que menos aporta de todos, ¿no? En una sociedad que a lo mejor hay personas que sí necesitan un poquito más de apoyo para este, vivir un, una calidad de vida mejor, y te lo voy a mencionar en esta ciudad, ¿no? Las rampas para discapacitados. Eh, no manches, son una trampa mortal. O sea, realmente están muy mal hechas. Y yo diría, ok, el lenguaje se me hace lo más sencillo a lo cual sumarse. Pero hay un montón de cosas a las que nos tendríamos que sumar. Y no lo hacemos. Por eso yo creo que el lenguaje inclusivo para mí es lo más fácil y lo que menos aporta. O sea, nunca se habló de las... Pocos medios hablaron de las olimpiadas de discapacitados o paralímpicas y ah, o sea, hicieron un papel muy muy importante y no se les dio como ese, ese reflector que ellos merecen, ¿no? Entonces por eso creo que el lenguaje es el que menos aporta y creo que hay cosas más importantes en las cuales pudiéramos estar contribuyendo para poder incluir a más personas en la sociedad, ¿no?
0: Pues uh, compañeros, amigues que, que nos están escuchando no es un tema personal para nada. Creo que están en su derecho completamente de buscar este, ese lugar en el lenguaje eh, de aquí de, de toda la sociedad. Pero preocúpense más por ser arquitectos, doctores, por ser este, algo con mayor beneficio a la sociedad que solamente buscar estar en el, en el diccionario de una manera. Sí, sí estoy hablando quizás como un viejito ya este, retrógrada, fuera de onda, lo que ustedes quieran, pero honestamente creo que ni siquiera deberíamos estar abordando este tema y no debería dársele tanta importancia como se le está dando en muchos medios. Emanuel, pues yo creo que con este tema, que a ver si no nos linchan por. por o no me linchan por mis opiniones que de repente pueden ser un poquito más... este no, ...no sé si controversiales... ...pero a veces no, no me gusta guardarme mis opiniones... ...pues damos, damos fin a este episodio... ...que este... ...pues bueno, tocamos el tema del juego del calamar... ...un poquito de, de lenguaje inclusivo... ...probamos esta cerveza alemana... ...este... ...con ese sabor ahumado tan interesante... ...y pues nuevamente... ...los invitamos... ...a que se suscriban aquí al canal... ...a que nos sigan semana con semana porque queremos este, que también estén escuchando todas las ocurrencias que de repente tenemos y si les gusta lo que escuchan y lo que ven pues no duden en recomendar el contenido a sus familiares, a sus amigos a sus seres queridos y a quien a ustedes se les antoje síganos, gracias
1: por escucharnos gracias por vernos y suscríbanse hacemos este contenido con mucho
0: gusto y queremos seguir creciendo, así es Emanuel pues nos despedimos como de costumbre Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.